0: Jeden Tag ein bisschen besser machen. Der Hydrophil-Podcast.
1: Mein Name, Valeska Diemel. Meine Stadt, Bremen. Meine Funktion, Direktorin von The Blackfish Deutschland. Meine Mission, Menschen für das Meer begeistern und die Meere retten. Mein Motto, all good things are wild and free.
0: Moin Waleska, ganz herzlich willkommen hier im Hydrophil-Podcast.
1: Ja, danke auch für die Einladung.
0: Ich erwische dich gerade in der Uni, deswegen haben wir so ein bisschen Geräusch im Hintergrund. Das nur zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, aber wir steigen trotzdem mal ein in diese Episode. Jeden Tag ein bisschen besser machen, das ist das Motto des Hydrophil-Podcasts. Und deswegen meine Frage an dich gleich vorweg. Was hast du heute vielleicht schon getan, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen?
1: Ich habe heute mein Mittagessen geteilt, spontan. Und ich habe vorhin meine HVV-Tageskarte an jemanden weitergegeben, weil ich sie heute nicht mehr brauche.
0: Wow, das sind Dinge, die man so im Kleinen machen kann. Nichtsdestotrotz, du widmest dich ja auch einer größeren Aufgabe. Du hast es selbst gesagt, du bist engagiert bei The Blackfish Deutschland. Erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über die Organisation an sich. Womit beschäftigt ihr euch? Was ist euer Auftrag?
1: Ja, gern. Ähm, The Blackfish ist eine Meeresschutzorganisation, und unser Schwerpunkt liegt auf Fischerei. Wir wollen auf die Überfischung der Ozeane aufmerksam machen. Wir beschäftigen uns mit allen Facetten, die Fischerei so hat, also ökologische Schäden, aber auch ökonomische und soziale Konflikte, die sich daraus ergeben und wollen die Menschen darauf aufmerksam machen. Und in den letzten Jahren hat sich unser Fokus ganz schwer so auf illegale Fischerei verlagert. Und wir haben auch ja, so ein Aktivisten-Touch mit reingekriegt, weil wir inzwischen als Teil unserer Arbeit undercover Untersuchungen in europäischen Häfen und auf Fischmärkten machen, um Beweise für illegale Fischereiaktivitäten zu sammeln und dann diese Beweise an die Behörden weiterzugeben. Also wir versuchen genau so ein bisschen die Verbindung zu sein zwischen dem draußen auf dem Meer, was da passiert, kann man nicht sehen, und den Fischprodukten, die bei uns in den Supermärkten landen.
0: Kannst du uns da ein bisschen was verraten, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen und eure Maßnahmen zu verraten, wie so eine Undercover-Aktion vonstatten geht?
1: Ja, also wir sind ähm, ganz normale Touristen, die wie Touristen halt heute aussehen, nur bepackt mit großen Kameras und einer GoPro vielleicht oder einem Fernglas, weil wir gerne Vögel beobachten oder so, ähm, am Hafen spazieren gehen, einen Espresso trinken und dabei das maritime Flair und Ambiente genießen, nur dass wir halt nicht die Aussicht und den Sonnenuntergang fotografieren, sondern ganz gezielt ähm, die Schiffe, die Netze, die Fänge, die sie anlanden, die Schiffsnummern, die Personen, die da unterwegs sind, ähm, tagen uns aber halt mit Entspanntheit und Urlaubsatmosphäre, sodass wir in den Gebieten, in denen wir unterwegs sind, absolut nicht
0: auffallen. Das setzt aber auch eine Menge Know-how voraus im Hinblick darauf, wonach man konkret gucken muss.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja nichts, was man oder womit die meisten Leute sich so hobbymäßig sowieso beschäftigen. Ähm, deswegen kriegen alle Leute, die mit uns diese Untersuchungen oder diese Ausflüge machen, einen viertägigen Workshop, wo sie von uns ausgebildet werden und halt lernen, wie sehen verschiedene Schiffe aus, wie sehen verschiedene Netze aus, was ist legal, was ist illegal und auch wie müssen Beweisfotos oder Videoaufnahmen aussehen, damit die später überhaupt von den Behörden als Beweise benutzt werden müssen oder können.
0: Wie wird denn eure Arbeit von den Behörden an sich aufgenommen? Ist das eher eine Sache, wo man hinterher sein muss, dass die Fälle auch bearbeitet werden? Oder werdet ihr da mit offenen empfangen?
1: Das ist bisher sehr unterschiedlich. Also viel sedimentiert bei den Behörden, wie man das ja auch von vielen anderen Behörden so kennt. Da muss man wahnsinnig hinterher sein und den Leuten immer wieder auf die Füße steigen und immer wieder fragen, habt ihr euch das jetzt angeguckt? Ist damit schon was passiert? Was ist dabei rausgekommen? Ähm, dann ist es so, dass die Beweise oft benutzt werden und wir erfahren davon gar nichts, weil die Behörden halt nicht verpflichtet sind, uns zu informieren. Also sie benutzen dann die Beweise und es passiert vielleicht was und wir erfahren das dann durch die Presse oder durch Zufall manchmal auch erst Monate später. Und ähm, dann gibt es... Andere Behörden, wie zum Beispiel die Sizilianische Küstenwache, die sich über unsere Arbeit wahnsinnig gefreut haben, die gesagt haben, super, wir haben echt Probleme hier. Wir haben ein Problem mit Korruption, wir sind unterbesetzt, eure Beweise helfen wirklich. Und die haben mit uns sogar einen, so ein ein symbolisches Kooperationspapier unterschrieben.
0: Was ist denn deine ursprüngliche Motivation gewesen, sich in diesem Bereich zu engagieren? Hast du einen Background im Hinblick auf Meeresbiologie oder Ähnliches?
1: Das ist sogar ein Beruf, ein zukünftiger. Also ich studiere Meeresbiologie ähm, seit ach, sechs Jahren inzwischen auch schon. Ähm, ich bin Taucherin, ich bin Schwimmerin, ich habe mich mal am Surfen probiert. Also ich mach, also mein ganzes Leben ist bestimmt vom Meer eigentlich, egal ob das beruflich oder Hobby oder jetzt auch im Ehrenamt ist. Für den Meeresschutz zu arbeiten, habe ich tatsächlich relativ früh angefangen. Bevor ich bei Blackfish war, habe ich auch für andere NGOs oder mit anderen NGOs schon gearbeitet. Ich denke einfach irgendwie, dass das ist der Raum oder der Lebensraum, das Ökosystem, was mich am meisten fasziniert und wo es mir halt auch wirklich wehtut und wirklich das Herz bricht, dann vor allen Dingen halt als Taucherin zu sehen, wie er kaputt geht.
0: Ja, das bringt mich gerade zu einer ganz anderen spannenden Frage. Also dadurch, dass sich das Meer ja zu größten Teil auch unserer Wahrnehmung entzieht, wir sehen ja in der Regel nur die Oberfläche, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir es auch so ein bisschen stiefmütterlich behandeln, was den Schutz anbelangt. Also da haben wir andere Themen, die auf der Liste deutlich weiter oben stehen
1: da hast du absolut recht. Es ist so, es schwingt halt immer mit. Ne? So Seit dem Beginn der Umweltschutzbewegung mit, mit Greenpeace damals und so ging es immer irgendwie um Meer und um, um Wale damals in erster Linie noch. Und seitdem ist es immer da. Und irgendwie wissen halt auch alle Menschen, wenn es darum geht, ja, irgendwie ist was ne, schlimm mit den Ozeanen und Überfischung ist ein Problem und Plastik ist ein Problem und so. Aber im Vergleich halt zu Massentierhaltung, wo halt eine eine recht einfach greifbare Konsequenz für uns ist zu sagen, okay, wir verzichten auf Fleisch oder bei den Düngemitteln oder vielleicht auch bei, ja, ich weiß nicht, Plastik zu sagen, okay, ich ne, nehme meinen Stoffbeutel mit oder so. Es ist halt Meeresschutz so komplex, glaube ich, und halt auch einfach doch noch ein Ticken weiter weg von uns, weil es halt ein Raum ist, in dem wir nicht leben. Selbst wenn wir am Meer leben, leben wir ja nicht in drin. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es immer sowas, was irgendwie schwerer, schwerer greifbar ist für die Leute und dann halt auch schwerer ist, so Points of Action zu finden.
0: Und was man immer wieder feststellt, ist ja auch, dass selbst bei Menschen, die aufgeklärt sind, was solche Themen anbelangt, sich auch dieser Mythos hält, Fisch sei gesund.
1: Ja, das ist tragisch, dass dieser Mythos sich hält, weil es halt einfach so ist, dass... Fische einfach immer weniger werden. Also wir nehmen, obwohl die Aquakulturen so wachsen, den meisten Fisch halt immer noch aus dem Meer und es wächst halt sehr wenig nach. Dann ist das fisch ist gesund ding halt inzwischen auch nicht mehr so richtig, wie es das mal war. Also fisch ist gesund es bezieht sich ja immer auf die Omega-3-Fettsäuren, die wichtig sind für uns. Das, das würde ich gar nicht leugnen. Aber dadurch, dass die Fische, die wir fangen, immer jünger sind ne, weil, und immer kleiner, weil sie nicht mehr so viel Zeit haben, zu wachsen und alt zu werden, weil unser Fischereidruck so groß ist, haben sie gar nicht mehr so viel Zeit, so viel Omega-3-Fettsäuren anzureichern. Und das stellt man halt bei vielen Fischen inzwischen fest, dass das Verhältnis schlechter geworden ist. Und dann ist es halt auch so, dass durch die Verschmutzung, die wir betreiben in den Ozeanen, sich eben auch diese ganzen Schadstoffe in den Fischen anlagern, egal ob das... Plastik ist, ne? also irgendwelche Weichmacher in, in dem Plastik, was in den Ozean landet, was sich in den Fischen anlagert oder Schwermetalle in manchen Regionen, die sich in größeren Fischen anlangen, die wir halt auch alle zu uns nehmen in dem Moment, in dem wir Fisch essen. Und viele Fischprodukte sind ähm, schwer belastet. Dieses Jahr hat ähm, Greenpeace so einen Hit gelandet mit dem Etoxiquin in Fischen, das nachgewiesen wurde wo die Grenzwerte, die sie in all diesen Fischprodukten nachgewiesen haben, weit über dem liegt, was als gesund noch in Fleisch empfohlen wird. Und dementsprechend müssen die Leute sich einfach von dem fisch ist gesund gedanken ein bisschen verabschieden,
0: fürchte ich. Schlagen wir nochmal den Bogen von der Gesundheit zum Umweltschutz. Gibt es aus deiner Sicht so etwas wie eine nachhaltige Fischerei überhaupt? Ist das möglich?
1: Ist ganz schwierig. Also ich denke... Schon, dass es einige Küstencommunities gibt. Weißt du, heißt, wenn wir nach, wenn wir nach ähm, Tahiti oder nach Papua-Neuguinea gehen, wo wirklich geschlossene Communities am Meer leben und sich aus dem, was sie aus dem Meer holen, ernähren und auch halt mit kleinen, nicht motorisierten Booten rausfahren, die vielleicht eher Fische mit. Fallen oder Handangeln fangen, würde ich sagen, ja, das ist ne, in dem Rahmen, in dem die das betreiben, ist das für sie die nachhaltigste Methode, sich zu ernähren, weil sie halt weder Massentierhaltung noch riesige Supermärkte oder so haben. Aber für uns in Europa ist nichts von dem, auch wenn es mit einem nachhaltigen Siegel ausgezeichnet ist, in irgendeiner Form nachhaltig leider.
0: Was kann man dennoch tun, wenn man sagt, mir liegt der Schutz der Meere am Herzen? Was kann jeder einzelne von uns dazu beitragen?
1: Ich denke, ähnlich wie beim Fleischkonsum ist es bei Fisch halt auch so, ne? erstmal weniger ist mehr. Also weniger Fisch zu essen wäre dann der erste Schritt und sich damit zu beschäftigen, welchen Fisch man isst. Also obwohl ich halt persönlich sagen würde, man sollte sich wirklich sehr überlegen, keinen Fisch mehr zu essen, gibt es trotzdem Fischarten die noch besser in Anführungsstrichen zu essen sind als andere. Ne, Thunfisch und Schwertfisch zum Beispiel oder auch Kabeljau sind so absolute Nose, ne, schwer überfischt, ähm, wirklich an der Grenze ihrer Existenz. Und dann im Vergleich dazu gibt es halt Tiere wie der nicht so beliebte, leider hier Süßwasserkarpfen ja, oder ähm, kleinere ähm, Schwarmfische wie Heringen aus manchen Regionen, denen es halt noch relativ gut geht. Oder im Fall des Karpfen, halt die in Aquakulturen, tatsächlich in Naturland-Aquakulturen recht gut gehalten werden, ähm, die dann definitiv eine bessere Wahl sind. Ja, also es gibt ähm, ja diese, ob man sie jetzt mag oder nicht, Fischratgeber, die, die Greenpeace oder der WWF rausgeben, die gut gemeint sind, an denen kann man sich halt schon orientieren, wenn man wirklich nicht aufhören kann oder möchte, Fisch zu essen.
0: Wie pessimistisch ist denn die Situation einzuschätzen? Man redet ja immer wieder davon, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Meere leer gefischt sind. Was ist da so der aktuelle Stand der Wissenschaft?
1: Also mir persönlich fällt es sehr schwer, nicht pessimistisch zu sein, auch wenn ich nur mal versuche, das zu vermeiden, weil es ja irgendwie auch nicht viel bringt und einem so mal so ein bisschen die Motivation nimmt. Aber der Zustand der Fischbestände ist schon wirklich, wirklich besorgniserregend. Und es entwickelt sich in den meisten Regionen der Welt wirklich auch in keine gute Richtung. Es gab vor ein paar Jahren diesen Aufschrei, als es diese Veröffentlichung gab, leere Meere bis 2048. Das so zu datieren, würde ich jetzt nicht wagen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber innerhalb meiner Lebenszeit, denke ich, werde ich das schon erleben, dass Tiere wie zum Beispiel der Atlantische Blauflossentunfisch oder vielleicht auch Tiere wie der Schwertfisch ähm, ja, vielleicht sogar aussterben. Also es ist ähm, mehr als besorgniserregend.
0: Wenn ich mich jetzt bei euch engagieren möchte, wo finde ich mehr über The Blackfish?
1: Wir sind auf Hallen, Kanälen, auf denen man so unterwegs ist. Also man kann uns ähm, auf unserer Website finden theblackfish.org. Wir haben eine sehr aktive Facebook-Seite auch, ähm, auch für Deutschland, für die Leute, die ähm, sich vielleicht speziell jetzt in Deutschland engagieren möchten. Genau, und dann findet man immer den Weg über Nachrichten oder E-Mail zu mir oder zu einem meiner Kollegen und kann dann je nachdem, auf was man halt Lust hat, ob das die klassische Aufklärungsarbeit in Deutschland ist oder eher die Undercover-Arbeit ähm, in europäischen Häfen sich einfach melden und äh, wir freuen uns immer sehr, wenn Leute Lust haben, uns zu unterstützen.
0: Ich kann dich jetzt nicht entlassen, liebe Valeska, ohne den ultimativen Hydrophil-Persönlichkeitstest, den wir jetzt noch miteinander machen müssen. <lacht> das ist ganz einfach, ich werfe dir jeweils ein paar Stichworte in den Raum und du sagst mir nur, was deine Präferenz wäre. Wir fangen einfach mal an. In Ordnung. Wasser, laut oder leise? Leise. Zahnbürste? Weich, mittel oder hart? Mittel. Duschen, heiß oder kalt? Heiß. Sehr sympathisch. <lacht> Und nicht mal kalt danach noch?
1: Nee, ich bin ein ganz schöner warm richtig.
0: Okay, alles klar. Das heißt, du tauchst auch lieber in warmen Gewässern.
1: Oder im zu Oder absolut. im Trockentauchanzug.
0: <lacht> Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Valeska.
1: Ja, danke dir.
0: Das war sehr informativ, hat viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, wir haben einen Haufen Leute für eure Arbeit interessieren können und ich drücke euch die Daumen für alle zukünftigen Aktionen.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Das war's für dieses Mal bei Jeden Tag ein bisschen besser machen, der Hydrophil-Podcast. Alle Infos und Links zur Sendung findest du unter hydrophil.com slash blog blog. Podcast. Mein Name ist Jens Herrndorf. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal.